0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。今天的安排比较紧凑，所以一直没能抽出时间来做节目。早上六点钟开始就是背靠背的会议，去开会的间隙还听到一阵敲门声，赶紧跟同事报了个歉，去开了一下门。原来这个礼拜二修房顶的公司派了一些油漆工过来给我刷房屋的边沿，我给他看了一下油漆的颜色，他赶紧去专门的店去给我配色了。早上的会一直开到将近11点钟，赶忙洗把脸，换个衣服，就要往饭店赶。因为今天是一年一度的年终聚餐，老板专程从新二良到休斯顿来跟我们见面。据说今年的经费要稍微宽裕一些，所以在饭店的选择上，也选了一个比较高大上的地方。这家店我从来没有去过，叫 Shamagrusha。看了一下网上的菜单，就是经典的巴西烤肉，形式跟休斯顿这边的 Forbidden Chow 很像，大概就是服务生会拿着穿着肉的签子到处走，然后给你不停的切肉，只要你桌上的那张牌子是绿色向上的。那么他们就不停地会过来问你要不要吃各种各样的肉。虽然我住的离那家店比较远，但我居然是第一个到的。为了不显得自己急巴巴，所以就坐在停车场里刷了一会儿抖音。看到有认识的人到了，我才下车。早到的时候还发现一件有意思的事情：一般比较好的饭店。都有代客趴车的这个服务，因为我到的比较早，所以这个停车场还属于公共的区域。快到11点半开店的时间，就看到有一个墨西哥人拿着那种黑白条纹的三角锥，一个一个放在停车的线上，这样子就把代客泊车的位置给划分出来了。如果你来的早的话。停在比较好的位置，还不用出来付小费。当然，对于有钱人来说，这十几块钱也算不了什么。在休斯顿，高大上的饭店几乎都有同样一个特质，就是从外表也完全看不到里面是什么样子。这家店也不例外。即便是外面艳阳高照，在你打开门的那一个瞬间，就好像来到了另外一个世界。里面比较暗，墙壁上和房顶上点缀着一些暖黄色的灯，氛围感十分的强。像这种饭店一般会对穿着有一定的讲究，穿人字拖和裤衩是没有办法进去的。最起码的穿着要求可能叫 business casual， 商务休闲装。我一进门就看到老板他们几个人已经到了。但大家都戴着口罩。我下车的时候忘了，然后赶紧说：“是不是要回去取？”老板说：“也没有必要吧，就是看个人了。”于是，在门口跟他们聊了一会儿天，顺便等人带位子。这些同事有的是两年都没有见了，还有的是半年没有见。因为前几个月刚换了新的大老板，所以组织了一次大的活动。两年的时间说长不长，说短不短，但是看一个人还是有些许变化。比如有一个女生原来是短发，现在则是一头小卷发；还有些人体型宽阔了不少。这天天在家坐着，站起来的机会也比较少，会长胖也很正常。连我自己现在穿起夏天的裙子。都有一点找不到腰的感觉。来吃饭的，连我老板算在内，一共是七个人，四个男生，三个女生。我们这一桌算是最早进来的那一波，所以饭店刚开始，所有的这个肉都集中在我们这一桌上，有点儿应接不暇的感觉。几乎每隔十秒钟，就有一个人端着肉过来问你要不要。刚开始，每一个人都是来者不拒，结果自己的小盘子上就堆满了各式各样的肉类，当然还是以牛肉为主。像这种饭店呢，还有一个特制的沙拉吧，自己也可以过去免费取一些前菜。不过他们家的沙拉吧很有意思，所有的这些菜上面并没有写名称，还要靠自己去猜这里面是什么样的成分。这在美国倒是比较少见。要有一个白颜色的圆柱状的东西，我看了半天都猜不出来这是什么。我还特地问我的同事，问他们知不知道，结果也没有人能猜得出来。有一个服务生看到我在那边很好奇的样子，还特意过来解释给我听。我就问他这是不是蔬菜，他说是蔬菜。然后给我说了一个完全听不懂的单词，看我一脸茫然后，随即又解释道：“这个东西吃起来像笋，但不是笋。”这样一解释就豁然明朗了。这个肉是吃的一口接一口，很快自己就觉得饱了。牛肉的种类实在是太多，所以完全没有记住到底是什么样的名称。只记得有些口感比较爽嫩，有一些就过干。几轮下来，我看每个人都吃的差不多了。老板在吃饭期间，不停的说着公司里面的一些笑话，因为都跟自己的日常生活工作有关，所以大家也都很有代入感。在这种餐厅吃工作餐就比较好，只用自顾自，也不用照顾他人的感受。哪怕你就是闷声大发财，也不会有人说你。高兴就应和两句，不高兴就自己站起来去沙拉吧要一些爱吃的东西。零结束了还能点一杯咖啡，再加一个甜点。我还是老样子，点了自己最喜欢的 c r a m e l l y t 焦糖蛋奶。结果一上来不是一人一小份的那种，而是一大盘。正好对面有一个同事，他没有点甜点，我就问服务生又要了一个勺子，跟他一起分着吃。就这样愉快地跟自己的小组吃了两个小时的年终饭，这也算是一年辛辛苦苦为公司干活的一种犒劳吧。你呢，有没有年终聚餐？有好吃的多给我拍些照片吧。好了。